0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung In den vergangenen beiden Folgen hatten wir Sprache als Ausdrucksmittel und als Kommunikationsmittel näher in den Blick genommen. Wir hatten die unterschiedliche Wahrnehmung von Gesagtem und den Umgang damit besprochen. Ebenso hatten wir in der letzten Folge die die beiden Aspekte, die jeweils in einem Gespräch enthalten sind, eingehender in den Blick genommen. Die Sachebene und die Beziehungs- bzw. die emotionale Ebene. Wiederholt wurde dabei deutlich, welche Aufmerksamkeit die in Worten geäußerte Mitteilung erfordert. Auf einen weiteren Aspekt zum Thema Kommunikation möchte ich in dieser Folge eingehen. Die Haltung, mit der wir Worte äußern und Worte hören. Werfen wir nochmals einen Blick auf das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun. Er spricht dabei von einem Sender und einem Empfänger, wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren. Mir ist es ein Anliegen, aus dem Menschenbild der Logotherapie heraus, Sender und Empfänger als ein Ich und ein Du zu betrachten, als zwei Personen, die sich sprachlich austauschen. Eine Person zeichnet sich durch körperliche, psychische und geistige Anlagen und Anliegen aus. Dies bedeutet auch, dass jede Person als geistiges Wesen auf Werte ausgerichtet lebt und leben will, dass jede Person verantwortlich ist anderen Personen und auch sich selbst gegenüber. Dies habe ich insbesondere in der dritten und sechsten Folge meines Podcasts besprochen. Viktor Frankl hat keine explizite Gesprächsführung entwickelt. Aber er wies im Hinblick auf psychotherapeutische Gespräche wiederholt auf die Bedeutung des Dialogs hin im Unterschied zum Monolog. Monolog bedeutet Selbstgespräch. Der Dialog ist ein Zweiergespräch. Schauen wir das Wort Dialog noch genauer an. Die Buchstaben DI, also DI, bei dem Wort Dialog, stammen aus dem griechischen Wort Dis und bedeuten zweifach. Die Buchstaben DIA bei dem Wort Dialog bedeuten übersetzt aus dem griechischen durch, hindurch, durchsichtig. Die Buchstaben LOG bei dem Wort Dialog entstammen dem griechischen Wort Logos und dies bedeutet Wort, bedeutet auch Sinn. Zusammengenommen bedeutet Dialog, insbesondere aus logotherapeutischer Sicht, ein Zweiergespräch, bei dem der Sinn durchscheint. Bei einem solchen Dialog kommt die Haltung zum Ausdruck, dass das Leben sinnvoll ist dass die jeweils andere Person eine auf Sinn und Werte ausgerichtete Person ist. Und diese Haltung scheint gewissermaßen durch das Gespräch hindurch. Bei einem Dialog nimmt die eine Person die andere wertschätzend in den Blick und umgekehrt. Ansonsten läuft das Gespräch auf einen Monolog hinaus, bei dem der Einzelne insbesondere oder auch nur sich selbst im Blick hat. Ein Beispiel dazu. Ein Schüler kommt mit einer schlechten Note einer Klassenarbeit aus der Schule und berichtet dieses kleinlaut den Eltern. Vater oder Mutter könnten nun sagen, ich bin sehr enttäuscht, dass du eine so schlechte Note mit nach Hause bringst. Sie könnten auch fragen, was glaubst du, woran hat es gelegen, dass du so eine schlechte Note erhalten hast? Die Äußerung eines Elternteils, ich bin sehr enttäuscht, dass du eine so schlechte Note mit nach Hause bringst, ist eine Äußerung im Sinne eines Monologes. Vater oder Mutter äußern ihre Enttäuschung. Was glaubst du, woran es gelegen hat, dass du so eine schlechte Note erhalten hast? Eröffnet einen Dialog. Vater oder Mutter haben dabei ihr Kind in den Blick, wollen verstehen, was passiert ist und geben ihm oder ihr auch die Möglichkeit, dies selber zu verstehen, um dann miteinander nach Lösungsmöglichkeiten suchen zu können. Es kann zum Beispiel sein dass das Kind eingesteht, dass es zu wenig gelernt habe. Dann kann miteinander nach Möglichkeiten geschaut werden, wie das Kind es schaffen kann, in Zukunft intensiver zu lernen. Es könnte auch sein, dass das Kind äußert, dass es den Unterrichtsstoff zu wenig verstanden habe. Und nun können weitere Lösungsmöglichkeiten in den Blick genommen werden. Vielleicht wird erwogen, Nachhilfeunterricht mit einzubeziehen. Es kann auch sein, dass das Kind die Schülerin oder der Schüler äußert, dass es sich in der Klasse und oder in der Schule nicht wohlfühlt. Daraus kann sich wieder ein ganz anderer Dialog ergeben. Hier wird sichtbar, in diesen Dialogen, die sich aus der oben genannten Frage der Eltern ergeben können, ist das Kind, die Schülerin oder der Schüler nicht alleine. Nochmals, in einem gelingenden Dialog geht es um ein wertschätzendes Gespräch, in dem beide Gesprächspartner ihr Gegenüber jeweils offen in den Blick nehmen. Sicherlich ist dies einem Kind den Eltern gegenüber noch nicht möglich, es kann aber durch den vorbildhaften Umgang der Eltern mit ihm Stück für Stück dies lernen. Schauen wir uns einen weiteren kurzen Gesprächsauszug zwischen zwei erwachsenen Personen an. Person A sagt zu Person B, ich möchte dich fragen, ob du mich in der kommenden Woche bei meinem Arzttermin begleiten würdest. Person B antwortet, ach, das schaffst du auch alleine. Woher weiß Person B, dass Person A dies alleine schafft? Wenn sie Person A wertschätzend in den Blick nehmen würde, dann würde sie möglicherweise fragen, warum ist dir dies wichtig? An diesem kurzen Gesprächsauszug wird nicht nur deutlich, wie sehr wir über ärztliche und psychotherapeutische Gespräche hinaus unser Gegenüber wertschätzend in den Blick nehmen, können, nehmen sollten, es wird dabei auch deutlich, wie wertvoll eine Frage, eine offene Frage sein kann. Wenn wir nochmals den Aspekt der Verantwortlichkeit in den Blick nehmen, dann können wir den Begriff Antwort darin erkennen. Verantwortlichkeit hat immer mit Fragen zu tun, die uns das Leben stellt. Wie Viktor Frankl es formulierte, das Leben selbst ist es, das dem Menschen Fragen stellt. Er hat nicht zu fragen, er ist vielmehr der vom Leben her Befragte, der dem Leben zu antworten hat, das Leben zu verantworten hat. So ist es auch mit unserem Gegenüber. Erleben wir uns verantwortlich ihm oder ihr gegenüber, in unserem Umgang mit ihm oder ihr auch im Hinblick auf die Kommunikation? An dieser Stelle wird das Besondere der logotherapeutischen Gesprächsführung sichtbar. Ausgehend aus dieser Haltung einem anderen Menschen gegenüber, stellen wir ihm oder ihr offene Fragen, um ihn oder sie zu verstehen. Dazu gehören auch die Informationsfragen im Sinne von sachlichen Fragen, die wir einem anderen Menschen stellen. Dazu gehören natürlich auch die sachlichen Informationen, die wir an ihn oder sie weitergeben. Es ist bedeutsam, dass wir dabei immer die andere Person im Blick haben, in dem Sinne, was weiß sie, was kann sie wissen, was will sie wissen. Logotherapeutische Gesprächsführung ist insbesondere mit offenen Fragen verbunden, die unserem Gegenüber ermöglichen, das, was ihm oder ihr als wertvoll erscheint, sichtbar zu machen. Frankel sprach in diesem Zusammenhang auch von der Meutik, der Hebammenkunst, in der Gesprächsform. Er lehnte sich dabei an, auf ein von Sokrates ausgeübtes didaktisches, methodisches Vorgehen, das dieser der Überlieferung zufolge mit der Tätigkeit einer Hebamme verglichen hat. Mit dieser Mäoltik ist gemeint, dass eine Person einer anderen Person durch geeignete Fragen zu einer Erkenntnis verhelfen kann, einen betreffenden Sachverhalt selbst herauszufinden und so die Einsicht zu, in Anführungsstrichen, gebären. Franke ging es vor allem darum, im Gespräch durch gezielte Fragen dem Gegenüber eine Hilfestellung zu geben, die eigene Werthaltung und damit auch persönliche Ziele im Hinblick einer sinnvollen Lebensgestaltung zu erkennen. Es steht außer Frage, dass diese Form der Gesprächsführung im ärztlichen und psychotherapeutischen Kontext viel Übung und Erfahrung bedarf. Zugrunde liegt ihr auch ein Wissen um jeweilige Erkrankungen, das gezielte sachliche Fragen erfordert. Mein Podcast kann dieses umfängliche Wissen und die Einübung dazu nicht leisten. Meine Zielsetzung in diesen Folgen zum Thema Kommunikation ist es, die wesentlichen Aspekte logotherapeutischer Gesprächsführung für den gelingenden Dialog im Alltag zu beschreiben. Dazu möchte ich Ihnen auch einen Aspekt logotherapeutischer Gesprächsführung vorstellen, den der Logotherapeut Uwe Böschemeier im Rahmen des sinn- und wertorientierten Gespräches entwickelt hat. Das Dichte-Gespräch. In dem Dichten-Gespräch geht es um die Möglichkeit der ganzheitlichen Erfassung einzelner Worte, die unser Gegenüber äußert. Wir alle wissen nicht, was eine Person mit bestimmten Worten meint, die, ich möchte sagen, in gewisser Weise aus dem Gesagten herausragen. Wenn wir unseren Gesprächspartner, unsere Gesprächspartnerin als ganzheitliches Wesen in den Blick nehmen, dann steht auch die Frage im Raum, ist das, was die Person sagt, auch das, was sie denkt und fühlt? Liegt hinter dem Gesagten möglicherweise noch viel mehr, vor allem, welche Werthaltung steht hinter dem Gesagten. Zu dieser Erkenntnis können wir einem Menschen verhelfen, indem wir ihm die gesagten Worte wiedergeben und ihn dazu anregen, seine Äußerung genauer anzuschauen und zu hinterfragen. Ein Beispiel dazu. Eine junge Frau und Mutter von zwei Kindern kommt wegen einer leichten bis mittelgradigen Depression in meine Praxis. Unter anderem erzählt sie von einem zunehmenden Gefühl der Einsamkeit. Auch wenn sie miterlebt, wie ihr Mann jetzt Schritt für Schritt Karriere in seinem Beruf macht. Sie sagt, wissen Sie, ihm geht es trotz vieler Aufgaben in seinem Beruf gut. Er hat jetzt eine Perspektive. Meine Aufgabe ist es jetzt vielmehr, mich um den Haushalt und die Kinder zu kümmern. Das ist so viel Sisyphusarbeit. Zwei Worte ragen für mich aus dem Gesagten hervor. Die Worte Perspektive und Sisyphusarbeit. Im weiteren Verlauf des Gesprächs frage ich die Patientin zunächst, was sie unter Perspektive versteht wann sie in ihrem Leben eine Perspektive hatte und auch, was dies für sie und ihr weiteres Leben bedeuten könnte. Auch das Wort Sisyphusarbeit nehme ich auf. Ich frage sie danach, was sie darunter versteht, wann und wie sie dies erlebt in ihrem Alltag und wann nicht. Welche Haltung ist damit verbunden? Welche Arbeit wäre ihr lieber? Und so weiter. Sie ahnen schon, dass aus dem Aufgreifen der beiden Worte ein umfassendes Gespräch und auch so manche Erkenntnis entstehen kann. Elisabeth Lukas spricht in dem Zusammenhang mit dem dichten Gespräch auch von Schlüsselworten. Das dichte Gespräch und das Aufgreifen dieser Schlüsselworte ist mir ebenfalls in meiner psychoonkologischen Arbeit von großer Bedeutung. Manche von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden Situationen kennen, in denen ein Mensch mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung möglicherweise auch am Ende seines Lebens solche Worte äußert. Auch hier ein Beispiel. Frank B. war 63 Jahre alt. Er litt unter einer akuten Form der Leukämie, die auch nach einer erfolgten Transplantation wieder ausgebrochen war. Hebe grübelte häufig über sein Leben, seine Erkrankung und sein Sterben. Er litt unter vielen Ängsten und Depressionen. Zu Beginn eines Gespräches äußerte er, »Ich will das alles nicht mehr. Ich habe die Jalousie runtergezogen.« Daraufhin fragte ich ihn, wollen Sie denn heute mit mir versuchen, die Jalousie wieder ein wenig hochzuziehen? Seine Antwort war, wir können es ja mal versuchen. Daraufhin fragte ich ihn, was könnte denn sichtbar werden, wenn wir die Jalousie etwas höher ziehen? Schauen wir mal genauer hin, können Sie dann auch vielleicht etwas erkennen, was Sie früher wollten, vielleicht auch gerne gemacht haben. Das sinn- und wertorientierte Gespräch bezieht sich auch auf gelebtes Leben, auf Erfahrungen von wertvollem Erleben und Handeln. Durch das Nacherleben solcher Situationen können wieder Kraft und Zuversicht für die Gegenwart und die nahe Zukunft entstehen. So war es auch bei Frank B., der durch das Hochziehen der Jalousie Möglichkeiten erkennen konnte, die auch in der Gegenwart noch gegeben waren und die er verwirklichen konnte. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ich konnte Ihnen in dieser Folge wesentliche Aspekte logotherapeutischer Gesprächsführung näherbringen. Diese gründen in dem Menschenbild der Logotherapie und damit in unserer Haltung einem anderen Menschen gegenüber als ganzheitlicher Person. In dem sich daraus ergebenden Dialog schauen wir auf die körperlichen und psychischen Gegebenheiten unseres Gegenüber und auch und vor allem auf die geistigen Anliegen der Person. In diesem Dialog scheinen Sinn und Werte auf. Diese können wir versuchen, sichtbar zu machen durch offene Fragen, durch das Sichtbarmachen eigener Verantwortlichkeit. Viele Wege führen dabei zum Ziel, das heißt, die Methode gestaltet sich vielfältig und immer wieder ein wenig anders, bezogen auf die jeweilige und individuelle Person. In der kommenden Folge werde ich Ihnen diese komplexen Aspekte logotherapeutischer Gesprächsführung auch anhand von Partnergesprächen versuchen zu veranschaulichen. In der Paartherapie ist die Kommunikation, der sprachliche wertschätzende Umgang miteinander ein wichtiger Aspekt hin zur gelingenden Beziehung. In dieser Folge werde ich dann auch versuchen, die Grenzen logotherapeutischer Gesprächsführung und damit auch logotherapeutischer Arbeit sichtbar zu machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Ihre Ursula Thiriet